0: Plus, je le remarque euh, de contexte de vie de société parce que euh, il faut reconnaître et ça fait partie d'ailleurs de notre travail de naturopathe que les contextes sociaux euh, les contextes évolutifs la, la vie que vous menez et tout ce que vous entendez euh, qui vient de l'extérieur et qui ne vous est pas propre a malheureusement des conséquences souvent euh, sur votre physique ou sur votre euh, mode de pensée sur vos réflexions et et chez nous les naturaux voilà on prend toujours ça en compte et là actuellement donc là ce podcast aujourd'hui peut-être ne va pas durer aussi longtemps que les autres parce qu'il va ressembler un peu à ah, une prise de parole et un coup de gueule de, 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 de pas mal de choses qui m'agacent euh, profondément actuellement. Euh, mais je vais remettre un contexte, ne vous inquiétez pas, je vais m'énerver, mais euh, ne vous inquiétez pas. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous encourage à écouter euh, et bien la à démarrer de l'épisode 0 dans lequel je me présente et peut-être prendre cette progression pour comprendre qui je suis, ce que je propose dans mes idées. Et euh, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui m'agacent par moment et que euh, mon boulot, et j'espère euh, qu'il, qu'il en reçoit, enfin qu'il en découle de, de l'inspiration pour vous tous, mais la plupart du temps c'est d'essayer justement de rassurer et de, euh, on va se dire, rationaliser les situations, surtout celles qui nous semblent un petit peu dramatiques et notamment par votre propre euh, initiative et votre propre responsabilité, euh, toute l'implication que vous pouvez avoir dans la vie. Et sachez qu'elle est immense et que c'est de là que démarre votre bien-être. Bon, euh, on commence toujours par des petits bonheurs. Euh, Si vous ne me connaissez pas, bah sachez-le, j'aime bien démarrer par des petits bonheurs pour pouvoir vous insuffler l'envie d'en trouver euh, dans votre propre vie. Donc aujourd'hui, il y a deux petits bonheurs, donc nous sommes le 26 février 2019, je précise la date parce que je vais faire, euh, je vais faire appel, enfin je vais euh, euh, m'inspirer des faits d'actualité qui, qui se passe actuellement, mais sachez que mon propos, je pense, peut traverser euh, les années, les journées, euh, bien plus qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, eh bien ce matin, le premier petit bonheur, ça a été le chat qui est monté sur le lit et qui m'a léché la figure et qui m'a fait un énorme câlin. J'avais l'impression d'avoir un, un moteur à côté de l'oreille tellement il était content de se réveiller à mes côtés, et de me réveiller, bon, certainement pour avoir à manger, mais quoi qu'il en soit, euh, on est resté 10 minutes à se faire des câlins, je me suis retrouvée avec un, un chat, à limite, couché euh, sur ma tête, euh, et des gros poutous, et des gros calinous, et des gros, gros ronrons, donc ça c'était assez génial. Et puis, euh, bah, ce matin... Là, nous, nous sommes 10h30 au moment où j'enregistre. Euh, ce matin, ben, voilà j'ai mis en place une routine que j'adore, tout simplement, et c'est un vrai bonheur. Je me lève le matin, euh, je ne passe pas à table, je ne déjeune pas immédiatement. Moi, je pratique la « nutrition » guillemets consciente. Euh, donc, j'attends que mon estomac me réclame à manger, ce qui peut d'ailleurs se passer tard dans la matinée, euh, voire même précisément vers midi la plupart du temps. Euh, mais voilà, c'est une volonté de ma part, si j'ai faim je mange, hein, sachez-le, j'ai pas vraiment de mode euh, d'hygiène alimentaire, ce qu'on pourrait appeler le jeûne intermittent, moi je fais ça comme j'en ai envie, et donc le matin, voilà, ma petite routine c'est je me lève, je vais me nettoyer la bouche, hein, en mode nature que je suis, donc on gargarise, on nettoie la langue, et euh, bien c'est tout simple en fait, je viens faire chauffer de l'eau, pour pouvoir me servir une infusion de plantes, euh, de plantes et d'épices la plupart du temps pour lancer la machine euh, et voilà et souvent je, je prends ma tasse et je la serre contre moi et c'est chaud et ça fait du bien parfois même je, 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 je j'applique la tasse en fait le, le, la céramique contre les joues et je trouve que c'est très très relaxant pour le visage et puis voilà je prends cette pause euh, ce moment où je suis tranquille avec mon infusion et je vais regarder dehors ce qui se passe et je vais dire euh, merci, c'est simple, hein, merci à la vie que je sois euh, levée ce matin. Ça peut paraître complètement idiot, mais ça fait terriblement de bien. Bonjour la vie, bonjour à moi. Donc le sujet du jour, bon là, va être un petit peu plus musclé hein, vis-à-vis du, de la routine du matin. Mais euh, bon, actuellement, euh, j'ai accès aux actualités, euh, notamment télévisuelles. Euh... Non pas que, voilà, j'ai décidé moi-même de rallumer la télévision, mais je garde garde une maison, euh, la maison d'une amie, et donc euh, cette amie regarde les actualités tous les soirs, euh, régulièrement. Et puis, euh, de fait, bon, je ne suis pas complètement coupée de la société, donc j'écoute la radio, beaucoup pour ma part, en termes de sources d'informations, pour me tenir informée. J'entends diverses choses, des débats, etc. Je suis très en colère avec ce qui se passe. Je suis en colère parce que... euh, Donc le sujet, vous allez me dire, n'est pas vraiment naturopathique aujourd'hui. Mais j'aimerais vous faire comprendre, et par ce podcast, que l'amour est en chacun de nous et que l'homme est capable de belles choses, contrairement à ce qu'on vous propose comme image et ce que l'on vous sert comme information actuellement. L'homme est capable d'entraide, de créativité, de partage, de moments euh, agréables, de symbiose, euh, d'empathie. Il est capable de de belles choses et j'aimerais, j'aimerais que vous puissiez prendre du recul vis-à-vis de de l'information et du matraquage euh, violent et agressif qu'on vous propose actuellement. Donc la situation, voilà, en ce 26 février 2019... La situation est la suivante, j'ai eu accès à ces actualités télévisuelles, donc imagées, Euh, j'ai accès à d'autres sources d'informations, et je commence à en avoir, mais par-dessus la tête, qu'on ne vous propose uniquement que des images qui sont de la violence, des mouvements de foule. Euh, Là, actuellement, on a euh, des propos antisémites qui circulent, accompagnés d'images de profanation de cimetières, donc euh, je ne dénie pas le fait que ça existe, bien évidemment, je ne euh, remets pas en cause la peine que cela peut générer et tout euh, le désarroi que ça peut générer euh, au contact de ces images, et bien évidemment les personnes et les familles qui sont touchées directement par ces problèmes d'incivilité, je le reconnais aussi. On voit des images de pédophilie, on voit alors actuellement le mouvement des Gilets jaunes hein, qui dure donc depuis le 17 novembre 2018, avec euh, bah voilà, des images de personnes qui se tapent dessus, qui cassent des trucs, euh, qui sont complètement voilà, des gestes d'incivisme, hein, qu'on peut appeler comme ça, euh, pour faire passer une idée, pour faire passer des idées. Euh, donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait voilà là je m'accroche aux images aux images qu'on nous propose actuellement dans la société euh, à la télévision mais euh, sachez que euh, ce propos même en dehors de la date je pense que de tout temps et un peu plus maintenant alors on va me dire que c'est un fait sociétal parce qu'il y a euh, une accélération de la de la des propositions d'information et qu'on est noyé sous un flot d'informations mais encore une fois, on peut faire le choix, et je vais vous expliquer ça plus tard, de choisir ces images et de choisir, choisir ces sources d'informations, mais aussi aller plus loin dans ce qu'on vous propose. Parce que là, la conséquence de tout ça, la conséquence de toutes ces images, de toute cette agressivité et cette violence, fait que on crée un, on crée un climat insécuritaire. Là, les gens ne se sentent plus en sécurité, les gens ont peur. Ils vivent soit dans la colère, soit dans, euh, dans l'angoisse de ce qui peut arriver. On est aussi sous des formes de regret. Beaucoup de personnes qui disent « mais avant ça, ça n'existait pas ». Alors en fait, si avant, ça, ça existait, euh, mais en fait, on ne le voyait pas aussi vite et on, vous, on ne vous le proposait pas de cette façon, en fait. Euh, mais bien sûr que, euh, entre guillemets, les guerres, la violence, euh, la pédophilie, malheureusement, les choses qui sont... Sur le plan éthique, vraiment très très discutable, ont toujours existé. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, on se tabassait à coups de, 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 voilà, de baïonnettes dans la figure, enfin j'ai certainement pas les mots, hein, ne m'en veuillez, m'en veuillez pas si vous êtes historien, mais euh, voilà, la violence existait entre, entre les gens. Mais euh, celui qui habitait à 100, à 100 km ou 200 km du problème n'avait pas les images sous les yeux, donc quelque part l'ignorance du fait ou du moins le, le, la prise directe avec l'information n'était pas si forte, donc on se sentait peut-être un petit peu moins en insécurité totale. Mais là, on se retrouve à ça. Et les réactions face à, face à, à tout ça, ben c'est très simple. C'est soit on s'isole hein, de ce genre de choses et on fait comme si ça n'existait pas, soit au contraire, on embrasse le truc euh, voilà, à, à plein poumon et à plein cœur et on se met à avoir peur et à avoir des comportements qui sont par eux-mêmes, c'est-à-dire que l'agressivité va en nourrir une autre et on se retrouve face à de, du racisme, de la discrimination, de... Euh, de l'individualisme, euh, voilà, on se tourne le dos, on n'a pas envie de se parler, euh, tout ce qui n'est pas comme moi me fait peur, et par conséquent, il faut, euh, euh, si ce n'est l'exterminer, l'ignorer, ou, ou l'isoler, ou ne pas regarder les problèmes, enfin, voilà, on a des attitudes, et puis, euh, inappropriées, des attitudes qui vont nourrir, encore une fois, intérieurement, physiquement et psychologiquement, des des déséquilibres. Moi je connais des personnes, hein, je connais des gens qui, depuis les attentats, les mal. Enfin voilà, les attentats qu'on a perpétrés, qui ont été perpétrés en France. Euh, au nom du terrorisme euh, des personnes qui ont développé des phénomènes dépressifs et qui ne veulent plus sortir qui deviennent euh, claustrophobes, agoraphobes euh, et ça vient vraiment percuter leur propre mode de vie et le contact qu'ils peuvent peuvent avoir avec les autres donc quand on en arrive là on s'aperçoit que ces phénomènes là vont développer euh, chez les gens des soucis d'ordre psychopathologique Et quelque part, eh bien, entacher leur vie, empêcher leur bien-être et leur épanouissement personnel. Donc moi, je voudrais simplement attirer votre attention. Je ne suis pas là pour faire de la politique, je l'ai déjà dit, je ne le ferai jamais. Je ne donnerai pas mon mon avis euh, sur certains mouvements ou quoi. Vous savez que euh, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle le véganisme, mais euh, que que j'estime activiste dans le sens de mon engagement personnel et de mon mode de vie personnel, mais en aucun cas, et vous avez certainement remarqué, euh, j'en fais un matraquage et euh, j'estime que toute personne autour de moi qui n'a pas vraiment mes propres idées n'est pas forcément un abruti stupide, il est peut-être pas à un niveau, on va dire, de... de conscience des choses, ou du moins de ma conscience, et encore, encore faudrait-il que ma conscience soit la seule et unique mode de pensée existant, et ça n'est pas le cas. Mon mode de pensée n'est pas le seul et unique sur cette Terre, et même en tant que naturopathe, et vis-à-vis de ce que moi, je sais, et que je propose comme savoir, comme partage à vous autres, n'est pas le seul et unique mode de pensée, bien évidemment. Donc voilà, moi je veux simplement faire une mise en garde par rapport à tout ça. Ne faites pas les éponges, c'est-à-dire que soyez conscient que les images que l'on vous propose et les les propos, les articles, euh, les débats ne sont que le reflet d'un seul et unique point de vue en définitive, celui de la personne euh, d'abord qui va présenter les choses, donc si c'est un journaliste il est probable aussi qu'il y ait une ligne éditoriale euh, ou qu'il y ait euh, voilà, euh, des avis critiques, etc. par rapport au sujet, ça ne reste encore une fois que le point de vue d'une, de la personne qui présente les choses. N'oubliez pas que la télévision, n'oubliez pas que l'information, c'est le gouvernement. Le gouvernement a pleine, plein, on va dire, visibilité sur l'information qu'on vous sert. Hein, même si on est dans un pays qui est libre, euh, on ne va pas être sur des sociétés où euh, voilà, on va censurer la moindre chose. Mais il y a quand même une réflexion derrière. Et les images que, vous, que l'on vous sert, on vous les sert peut-être un peu volontairement. Donc, euh, sous, 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 voilà, ce que je vais appeler l'abrutisation des populations. Mais ça, c'est des phénomènes qu'on connaît depuis des années euh, on vous montre ce qui vous ce qui, ce qui arrange, on vous montre ce qui arrange, voilà, c'est pas ce qui vous arrange, on vous montre ce qui, ce qui arrange. Évidemment, on va pas vous montrer des gens qui se bisouillent, hein. on va pas vous montrer des gens qui s'aiment, et des gens qui se soutiennent, et des gens qui sont présents, ou si peu. Hein. Euh, je, me, je me rappelle, en fait, des critiques, des fois, qu'on pouvait avoir sur le journal télévisé de 13h de Jean-Pierre Pernaud où, euh, eh bien, ils nous montraient, finalement, la vie, la société, des gens qui se donnaient des coups de main, etc., euh, des petites mamies, euh, des assistantes sociales qui venaient en aide à d'autres, il y avait tout un côté un petit peu familial, très humain, et souvent on, on riait de ça parce que euh, était ce vraiment de l'information Mais oui, ça reste de l'information. Montrer des gens qui s'aiment, ça reste de l'information. Ce n'est pas ce qu'on vous sert aujourd'hui. Donc méfiance par rapport à ça... Euh, D'abord, on cherche à faire du sensationnel. hein. Évidemment, c'est tellement mieux d'avoir des gens qui se tapent sur la figure que des gens qui font des cakes le dimanche euh, pour récolter des fonds pour une association. Euh, Mais euh, on fait du sensationnel et on cherche aussi à maîtriser la pensée. N'oubliez pas ça. Diviser pour mieux régner, pour prendre le pouvoir dans vos têtes et pour faire de vous des bons petits soldats qui restent dans la peur. » Et pour entraîner les conséquences que j'ai dites tout à -à l'heure, c'est-à-dire qu'on divise, on a des groupes, on a des choses, on a des gens qui pensent, qui se bouffent le nez, pendant pendant qu'on se bouffe le nez, hein, c'est simple, on mange pas le nez du gouvernement, on mange pas le nez de, on va dire, euh, du bien bien pensant, de l'ordre moral, tout ce qu'on pourrait appeler euh, ces grands courants qui sont là pour faire qu'une société marche droit, fonctionne et ne se soulève pas. On n'en est pas à ce stade, bien évidemment, mais bien que avec le mouvement des Gilets jaunes, les gens commencent à se soulever et à discuter euh, de choses qui ne leur conviennent pas. Mais bizarrement, on ne va pas se tourner, ou ça commence un peu avec le grand débat, mais euh, on ne va pas se tourner vers les propos et ce que les gens proposent, enfin euh, aimeraient plutôt ou envisageraient, imaginent. Euh, dans peut-être leur utopie, d'ailleurs, par moment. On ne sait pas, hein, je dis ça comme ça. Mais on va vous montrer les images où les gens se tapent sur la figure, bien évidemment, où on casse des vitrines, etc. Bien sûr, je ne remets pas en cause. Encore une fois, il y a des commerçants qui sont touchés par ce type de problème. On a des villes qui sont saccagées par endroits. Bon, euh, voilà, ça c'est... Mais c'est, ça va être peut-être une minorité de personnes qui font ce genre de choses. À côté, on a un mouvement qui essaye de défendre des idées. Et voilà, malheureusement, ben on, vous sert que, on vous sert que des images pourries, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même très dommage, mais posez-vous la question de savoir, hein. Donc ça, c'était ma petite aparté, mon petite attention. Là, vous allez me dire, ben voilà, on a une super solution, je veux, parce que je vais vous proposer des solutions, hein, pour euh, essayer de vous sortir de cette vision, et de vous dire que non, les gens il y a de l'amour entre nous, bon sang, on est là aussi les uns pour les autres, et tout le monde n'est pas euh, euh, un monstre face à vous, les gens ne sont pas tous euh, un ramassis de conneries, euh, inhumains, etc., etc., mais la première solution, ce serait d'éteindre la radio, d'éteindre la télé, on pourrait dire ça, éviter de lire les journaux. On pourrait dire ça. Et vivre en autarcie totale. Et c'est là où ça me gêne. C'est-à-dire que... Euh, ah oui, parce que... Je, je pense hein, que là, il y en a plein qui vont dire « Mais ouais, mais moi, j'ai déjà fait... Je regarde plus la télé, machin, etc. » Oui, moi aussi, Delphine, je ne vous cache pas que je ne regarde plus les actualités, ou très peu, euh, et je vais choisir mes sources d'information Et en fait, c'est ça, la différence. Parce que le problème d'éteindre la télé et de vivre en autarcie dans sa maison, avec sa famille et uniquement ses amis autour de soi éventuellement aller au travail, mais considérer que son collègue est forcément un abruti, qui n'a pas les mêmes idées que soi. Donc ça, ça génère le départ du comportement individualiste. C'est-à-dire que c'est moi pour moi. Euh, c'est moi pour moi et ma famille. Mais après, les autres, vous pouvez crever. quoi. Euh, et ça, c'est, c'est le départ des comportements individualistes. Donc si vous éteignez la télé, si vous êtes vraiment anti-information, ça peut. Je ne discute pas. Je ne discute pas dès lors que vous allez tout de même maintenir un élan euh, de discussion et d'ouverture vers les autres. Si vous ne faites pas ça, si vraiment vous vivez en autarcie dans votre chambre, euh, à ne plus considérer, à vraiment être dans le déni, de ne plus vouloir voir ce qui se passe et ne plus être au cœur de la société, quand je dis société, c'est euh, pas forcément l'entièreté de la société, le monde entier, mais déjà évolué. Euh, voilà, au milieu dans votre ville, avec vos voisins avec vos amis, faire quand même des connaissances, rencontrer les gens et aller vers l'autre Eh bien malheureusement vous vous tournez déjà vers le départ de l'individualisme et ça, on le sait pertinemment on peut pas arriver à être bien ensemble si on est les uns contre les autres ou les uns à côté des autres donc, petit 1 soit vous éteignez la télé Soit vous continuez à, avoir, à regarder la télévision, la radio, etc. Et vous choisissez vos programmes. Si vous commencez à entendre des choses qui vous insupportent, vous changez de programme. Ou alors, allez vers des sources. Il y en a plein, des journaux où on est un petit peu plus, si je puis me permettre, euh, neutre par rapport à son point de vue ou des programmes télé qui vont quand même vous apporter de l'information. Vous cultivez différemment. Vous parlez d'autres pays, d'autres ethnies, d'autres, d'autres, des, enfin voilà, des sources d'informations différentes, mais ne vous coupez pas de l'information. Et puis, par rapport à vos, aux actualités, j'ai presque envie de vous dire « préférez ce qui est écrit, si c'est possible ». Euh, ça sera peut-être moins violent à regarder et ça générera moins d'angoisse chez vous parce qu'on reste sur le mot et dans le mot on a notre propre imagination qui va euh, mettre en mouvement le texte, donc du coup on, on sera forcément plus mesuré par rapport à ce qu'on, ce qu'on reçoit. Mais moi ce que je veux vous dire, parce que ici aujourd'hui le podcast s'appelle et l'amour dans tout ça, et moi euh, j'aurais pu l'appeler et l'amour bordel j'y avais un petit peu pensé au départ mais je pense que ma ma, 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 ma chère mère <rire> va encore me reprendre en me disant que je dis des gros mots mais euh, oui et l'amour dans tout ça parce qu'en fait ce qu'on oublie là, c'est, c'est, c'est ça, c'est pour ça que ça m'agace profondément c'est que ce qu'on vous sert dans l'actualité oublie de vous dire que les gens sont sympas, bon sang, on est pas tous les uns contre les autres à vouloir taper des bagnoles, brûler des trucs euh, c'est pas ça la vie et même j'ai envie de vous dire une personne qui au fond d'elle-même aurait cette colère suffisante, si vous l'abordez avec toute l'humanité, tout l'amour qui vous, qui, qui vous investit, toute la gentillesse et on finira d'ailleurs on le propos sur la gentillesse parce que vous avez tout à gagner à être gentil justement euh, et bien en fait cette personne-là face à vous aura une réponse qui et cohérente avec ce que vous lui proposez, et si ça n'est pas le cas, ça ne vous regarde pas, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est violent, et tout le monde est en colère, et tout le monde est méchant, con et abruti, non. Donc il y a, euh, j'ai listé, parce que je voudrais vous faire comprendre que aller vers l'autre, ça a son intérêt, et que l'amour existe aussi, et que les gens, et euh, eh bien sont capables de sympathie, et il y a cinq choses avec lesquelles, cinq notions que j'aimerais vous rappeler et qui font que, voilà, garder à l'esprit que l'homme est gentil au fond de lui et qu'il a, la, il a cette gentillesse et qu'il est là pour aider, il est là pour le partage et l'entraide et que ça, ça existe vraiment. La première chose dont on va parler et dont tout le monde est affublé, ça va être la conscience. Voilà, la conscience, tout le monde a une conscience, d'accord Tout le monde a ce qu'on appelle le « surmoi ». Alors ça, peut-être que, euh, voilà, c'est des notions de psychologie, c'est des notions freudiennes, euh, le ça, le moi et le surmoi. Le surmoi, c'est cette partie de vous-même qui va jouer au moralisateur interne. C'est-à-dire que, quelque part, c'est votre propre morale. C'est ce qu'on vous a inculqué comme notion de « tu dois faire, tu ne dois pas faire, ce n'est pas bien ». Bon, de façon générale, on va dire que ce surmoi, eh bien, s'il si existe, et s'il si est chez tout un chacun la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Hein, euh, en, en, ceux qui subissent la culpabilité le connaissent sur moi. Hein, ceux qui subissent la culpabilité de « je ne dois pas faire du mal à mon prochain », euh, y compris en oubliant d'exister, vous savez, la culpabilité. Ça, c'est votre surmoi qui vous apprend ça. Donc, si vous êtes en capacité de vous dire « de façon générale, je ne dois pas faire du mal à l'autre », Ça vient de ça. Et ça, tout le monde en est affublé. Tout le monde a un surmoi et tout le monde a un moralisateur interne qui dit « Non mais attends, ça c'est pas bien, tu ne le fais pas. » Ensuite, la deuxième chose qui existe chez la plupart d'entre nous, ça va être l'empathie. Actuellement, je rebondis sur ma propre situation, je vis des choses un peu compliquées, euh, je vis des choses un peu difficiles. Et j'ai trouvé des gens, rendez-vous compte, qui m'ont tendu la main, qui me donnent de l'amour comme jamais, euh, qui me manifestent de l'intérêt. Et j'ai même trouvé parmi toutes ces personnes, une personne qui un jour a pleuré avec moi, parce que j'étais mal et j'ai eu besoin de pleurer. Et cette personne, cette personne s'est mise à pleurer avec moi. Ça, c'est l'empathie. L'empathie, en fait, c'est la qualité. Cette qualité qui se permet de se mettre à la place de l'autre. Tout le monde est capable d'empathie. Tout le monde est capable d'empathie. C'est, alors, ce qui n'a rien à voir avec la sympathie, hein, puisque la sympathie, c'est effectivement faire preuve, en fait, d'intérêt et faire en sorte que l'autre soit bien. Mais l'empathie, c'est vraiment ressentir au fond de soi ce que euh, euh, l'autre vit. Et ça peut être dans la joie, mais aussi dans la tristesse, la colère, etc. Donc, muni de cette empathie, en plus de la conscience, muni de cette empathie, il y a fort à parier que vous vous disiez, mais si je fais du mal à mon voisin en lui pétant sa bagnole, je pense que euh, ce n'est pas une bonne idée. En plus, euh, euh, voilà, ça va générer chez lui de la colère, etc. Donc voilà, muni de cette empathie, sachez que beaucoup de gens, même si on vous parle de perversion narcissique, même si on vous parle euh, de manipulation, la plupart des gens sont remplis d'empathie, ils en ont une petite part, une petite cote part, et puis ça peut être moyennant 10 à 80 ou 100%, mais tout le monde en a un peu. La troisième chose qui va vous permettre justement de vous dire que... Euh, qui va vous permettre de... enfin, qui va permettre de maintenir, euh, on va dire, euh, un comportement adéquat et qui évite de faire du mal aux autres, et bien c'est précisément les autres C'est précisément le fait de vivre dans une société. C'est précisément d'être à l'intérieur d'un groupe. Alors, je prends le groupe au sens large du terme. Je ne parle pas du groupuscule, hein, qui a tendance, lui, à s'isoler, à se refermer. Je parle tout simplement, voilà, d'un individu qui évolue au sein d'une société. Le fait de vivre à l'intérieur d'une société met en place, euh, met en place ce, ce, le contact, en fait, entre guillemets, vous prémunit de la connerie. Parce que euh, si on vit avec les autres, il est bien évident que si on veut être bien avec les autres on va éviter de faire des conneries, on va éviter de faire des trucs inhumains, on va éviter d'être violent, agressif, etc. On va éviter de développer des comportements qui peuvent nous nuire, d'autant plus parce que le groupe va nous regarder faire dans, cette, dans ces actions-là, et puis le, les autres peuvent simplement nous dire ce que tu envisages de faire ou ce que tu viens de faire n'est pas bien. Ce qui va, justement, générer le quatrième point qui me permet de dire que on est... L'homme qui vit avec vous est quelqu'un de gentil, de bon, et qui peut faire des choses bien, c'est la réflexion. Cette réflexion, euh, cette réflexion, on est tous munis d'une réflexion qui nous permet d'analyser la situation, qui nous permet d'entrevoir les conséquences de ce, des actes que l'on peut faire, et se dire tout bêtement euh, « bah, si je tue mon voisin, c'est peut-être pas une bonne idée ». Euh, et en fait, je vais prendre cet exemple qui est très connu, euh, cet, exemple, cet exemple de, enfin, voilà, on a mis des personnes face à une situation bien précise. Cette situation, c'était un train, un train arrive, et il emprunte une voie sur laquelle, dans quelques kilomètres, il y a cinq personnes sur la voie qui ne peuvent pas sortir de la voie. Donc, on s'imagine ce qui va se passer. On vous propose deux solutions. La première solution, c'est appuyer sur un bouton qui va permettre de dérouter le train, mais le train va s'engager sur une voie où il n'y a plus qu'une seule personne qui est bloquée, qui ne peut pas sortir. La plupart du temps, on va demander aux gens « Qu'est-ce que vous préférez faire la... ?» les gens, Tous les gens répondent « J'appuie sur le bouton. Je préfère malheureusement qu'il y ait une personne qui perde la vie au lieu des cinq autres. » Vous voyez, la réflexion s'engage sur ce sujet. Et puis là, on va plus loin et on propose une deuxième situation. On dit, voilà, l'autre situation pour sauver, sauver soit les cinq personnes qui sont sur la voie A ou la personne qui est toute seule sur la voie B, c'est de pousser une personne là tout de suite sur les rails. Cette personne perd la vie, mais quelque part, on va sauver les, euh, les autres qui sont en face, soit les cinq premières, soit celle qui est toute seule. Et bien là, visiblement, les gens vont préférer laisser aller le train et ne pas pousser la personne sur la voie parce que là ça voudrait dire qu'ils sont directement responsables du décès de cette personne et que c'est eux qui décident de la mort de la personne euh, et ils engagent quelque part leur responsabilité dans cet acte donc là la plupart des gens disent non, je ne pousserai pas cette personne de mon propre chef c'est pour vous dire que là vous avez donc la réflexion qui se met en place et justement au regard de tout ça eh bien, la plupart des gens, tous les gens, d'ailleurs, je crois, hein, sur cette étude, ont décidé de ne pas pousser la personne. Ça veut dire que tous les gens qui ont participé ont quand même cette conscience qu'il ne faut pas faire du mal aux gens directement, et que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Et c'est quelque part... Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Votre prochain ne vous veut pas tant de mal. Il n'y a pas que de la violence, il n'y a pas que de l'agression, il n'y a pas que de la colère, il n'y a pas que des des actions nocives, euh, non, en fait, les gens sont gentils, les gens cherchent à faire du mieux qu'ils puissent, et quand on fait du mal, la plupart du temps, on le regrette, et la plupart du temps, euh, justement, quand on le fait indirectement, et qu'on ne l'a pas souhaité, eh bien, on n'est pas bien avec ces idées-là. Et c'est le cas de la majorité des gens, je vous le jure. Donc, vous voyez, la réflexion va vous aider. Et puis après, il y a ce cinquième point. Alors, je sais qu'il y en a qui vont discuter ça, mais le cinquième point, ça va être l'éthique. Tout simplement parce que nous vivons dans une société, peu importe la société, la civilisation, le pays, les croyances et les codes qui sont accrochés, les traditions. À l'intérieur de chaque société, nous avons des principes, nous avons des normes, nous avons une morale qui nous maintient. Alors des fois, on va dire, oui, la morale, bon, mais cette morale... Cette éthique, c'est ce qui permet de maintenir la valeur humaine. C'est ce qui fait que tuer son prochain, violer un enfant, taper sur une femme, voler un sac à main, ce n'est pas bien. Parce qu'on l'apprend. On l'apprend dans ses principes et dans cette norme. Après, je sais que l'éthique prend euh, divers regards et euh, en fonction euh, des croyances de chacun, encore une fois, je vous parlais du véganisme tout à l'heure, ne pas manger, ne de, de pas consommer de produits animaux, euh, pour ma part je le fais par éthique pour le bien-être de l'animal après j'ai cette conscience-là que l'autre n'a pas encore, mais par conséquent et de façon générale, si on s'arrête à l'éthique déjà humaine, non les gens ne sont pas tous des cons, abrutis, méchants euh, négatifs nocifs, pessimistes, perverses manipulateurs, non les gens sont gentils et euh, au regard de tout ce que je viens de dire, donc la conscience, l'empathie, le fait de la cohésion, la, le fait de vivre en société, le fait que nous soyons munis d'une réflexion, de, de pensée, le fait que nous vivions dans une société dite éthique avec des principes et des normes, ça, ça nous permet de dire, eh bien c'est simple, si je tue mon voisin, non seulement c'est pas bien, mais en plus, je vais être regardé de travers. Je sais que ça va générer du mal et je risque en plus d'être rejetée par la société et de provoquer de l'isolement que je ne souhaite pas. Donc, vous allez me dire, je prends des exemples très forts au regard simplement de casse euh, de vitrines commerçantes euh, par rapport à un mouvement euh, de société ou euh, par rapport à euh, des profanations de cimetières, etc., etc., mais Sans catégoriser la gravité euh, des actions des uns et des autres, ce que je veux vous dire, mon propos aujourd'hui, ce que je veux vous ramener chez vous, c'est la croyance en l'autre et l'amour qui existe chez l'autre. Et chez l'autre, cet amour ne peut exister que justement si vous, vous êtes dans l'amour de l'autre. Alors, ce mot est fort, « amour », c'est fait exprès, je l'ai choisi pour ça, mais je pourrais parler de bienveillance et de gentillesse, de « bonté ». Euh, et alors moi je n'ai pas peur de dire que la gentillesse c'est pas has been, c'est pas un truc euh, euh, comment on dit, c'est, c'est, euh, qui n'est pas tendance ou quoi que ce soit c'est un truc de bonnet ou de, 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 d'abruti non au contraire la gentillesse, si vous faites preuve de gentillesse vous faites preuve d'une intelligence justement euh, une intelligence de société plus importante que les autres vous voyez bien que si vous êtes gentil vous allez éviter de d'être associé à des termes que j'ai utilisés tout à l'heure, et au contraire, ça va vous nourrir la gentillesse. Donc euh, ça permet de développer de l'amour, conscient ou inconscient, mais euh, aider son voisin, aider sa famille, ses enfants, euh, aider céder euh, soi-même, s'aimer soi-même, être dans l'amour, il euh, n'y a pas mieux finalement euh, pour aller contre ce qu'on vous propose, toute cette violence et toute cette agressivité qu'on vous propose. Si vous êtes vous êtes vous dans l'amour, vous allez regarder ça d'un œil peut-être critique, en disant euh, non mais. C'est bon quoi. Euh, les gens ne sont pas que euh, des, 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 des geysers de, 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 de mauvaises ondes et de négativité. Non, non. En société, on peut être bien. Vous voyez On peut s'épanouir et on n'a pas besoin d'avoir peur de l'autre et de son prochain. Donc, tout ça, si vous voulez casser ce mythe euh, du monde, d'un monde qui est hideux et dégueulasse et violent. Eh bien, soyez simplement amour avec vous et soyez amour avec l'autre. Et croyez, croyez en cette notion que les gens sont gentils et qu'il y a de l'amour entre nous les uns et les autres. Euh, si vous voulez d'ailleurs que la, la, que la. que la gentillesse finalement triomphe, euh, eh bien, faites-en preuve et vous allez voir que vous allez. Va, va s'ouvrir à vous finalement une forme de sérénité, de sagesse, une forme d'observation, la prise de recul sur le monde, la conscience que euh, eh bien euh, il y a une énergie une bonne énergie qui circule entre nous et qu'il faut l'entretenir et qu'au contraire, toute cette force énergétique, toute cette de, de gentillesse euh, eh bien pourra accompagner les gens qui sont mal et qui justement peut-être font des choses des, des, des actions qui sont mauvaises et justement toute cette force d'amour et de gentillesse ira à l'encontre de ceux qui malheureusement ont perdu pied et se permettent, oui, par exemple, de profaner euh, des cimetières et c'est effectivement abominable de faire ce genre de choses, parce qu'on est dans la discrimination, parce qu'on est dans le racisme, parce qu'on est dans tout ce qui se termine par phobie, hein euh, ça va être l'homophobie, ça va être la grossophobie, et bien si vous voulez lutter contre ça, ne soyez justement qu'amour et gentillesse et bonté, et vous allez voir que c'est pas un truc euh, creux, et que au contraire ça va vous nourrir de l'intérieur. Donc voilà Pour euh, les lectures, parce que j'aime bien, alors sachez que j'ai articulé mon propos en reprenant un livre, euh, un livre que là j'ai sous les yeux, Euh, ce bouquin a été édité euh, il y a un petit moment maintenant, alors je reprends, c'est 2008... Un bouquin qui date de 2008, hein, qui s'appelle « L'art d'être bon, oser la gentillesse » de Stéphane Einhorma. Alors je ne sais pas si je prononce correctement ce livre, mais c'est un bouquin sur lequel est marqué l'esprit d'ouverture. Donc là, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans mon podcast. hein. Euh, Donc ce monsieur est en fait cancérologue à Stockholm. Euh, mais il est aussi, euh, à l'origine, en fait, conférencier, il organise des séminaires sur le leadership, mais aussi sur l'éthique, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il a écrit des livres, et euh, ce livre-là, à l'époque... Euh, euh, ce livre là alors peut-être même que ça date de plus longtemps je suis en train de voir, je me demande si c'est pas 2004 ou 2005, cela dit voyez comme quoi quand on parle de gentillesse ça peut traverser les années euh, puisque nous sommes en 2019 mais sachez que euh, voilà ce livre peut déjà vous permettre aujourd'hui de rationaliser et si ce n'est rationaliser, vous parlez de gentillesse et en quoi vous ça va vous nourrir alors la vraie gentillesse, hein, j'entends bien, euh, celle dont parle aussi monsieur d'Assembourg où on reparlera de communication non violente parce que j'ai lu des choses très intéressantes mais euh, voilà la gentillesse qui fait qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds bien évidemment qu'on est vrai et qu'on est existant qu'on est dans la vraie gentillesse et pas dans la fausse gentillesse euh, de congruence on va dire ça comme ça Mais euh, voilà, vous avez ce livre qui est très très intéressant, qui est très nourrissant, il se lit très vite, c'est des gros caractères, Euh, il y a des exemples, il y a d'ailleurs l'exemple du train hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, cette situation qui fait appel à la réflexion et qui se termine entre guillemets le mieux possible et le mieux qu'on puisse. Euh, et puis voilà, j'ai un autre livre qui est intéressant qui est le Franck, de... enfin le, le Franck, n'importe quoi, le livre Le pouvoir des gentils euh, de Franck Martin, un livre sur lequel vous allez trouver un nounours, euh, un petit bonbon euh, des nounours en, en gélatine, euh, mais c'est vrai que voilà, on va vous parler le, du pouvoir des gentils et le fait que même... Si on va plus loin, au-delà du fait que ça peut vous prémunir de la vision d'horreur qu'on vous propose aujourd'hui, ça peut même générer mais, des allers-retours euh, de succès, de chances, d'opportunités et d'ouverture sur la vie qui sont admirable et énorme, et le bien que vous allez vous faire, vous allez le ressentir, attention, la naturo va parler, Euh, vous allez le ressentir physiquement et psychologiquement, donc, soyez bon, soyez gentil, Euh, ce n'est pas euh, j'arrive pas à trouver le mot, mais je sais que, voilà, ce n'est pas niaiseux, quoi, c'est pas niais, ça ça vaut le coup d'être gentil, et euh, et c'est top, quoi, on on se fait du bien, c'est génial. Donc, euh, Et puis ensuite, voilà, je vais terminer sur un livre. Il y a des gens, il y a des personnes, je sais, qui n'aiment pas forcément... Le développement personnel, les livres de développement personnel, bien que là, on n'est pas forcément sur des livres précisément de développement personnel, mais plutôt de prise de conscience, oui, et d'ouverture d'esprit, comme des philosophies, si vous voulez, euh, des philosophies de, li- de vie pardon, qui sont à mûrir, euh, mais je sais que tout le monde n'est pas forcément euh, euh, ouvert à ces livres, donc je vais euh, parler d'un roman euh, qui date depuis un certain temps, mais c'est vrai que quand j'ai pensé à l'élaboration de ce podcast, je me suis dit, ça c'est un livre mais pile poil vous connaissez peut-être euh, Eric Emmanuel Schmidt. si vous ne le connaissez pas je vous encourage à lire ses romans et ses livres mais euh, il y en a un parmi tous qui s'appelle donc Odette tout le monde euh, ça a fait l'objet d'un film euh, un film euh, avec euh, mon dieu je ne me souviens plus du nom mon dieu je vais le chercher immédiatement mais euh, alors attendez hop Catherine Fraud, voilà, Catherine Fraud qui est absolument formidable euh, enfin moi je l'aime beaucoup en tant qu'actrice française, après chacun a ses avis sur le cinéma bien évidemment mais euh, Odette tout le monde, voilà bah c'est l'histoire de Odette euh, qui, euh, pour, on, dont on pourrait considérer qu'elle vit une petite vie, pas très rigolote euh, peut-être même un peu misérable mais qui fait preuve d'une gentillesse immense et ça va l'amener justement à euh, trouver le bonheur dans sa vie et au moins être, entre guillemets, bien dans ses pompes euh, je vérifie quand même parce que hop, vous pas voilà, Catherine Fro. Oui, c'est bien ça, mais j'ai un léger problème, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi les acteurs, je vois tout à fait les visages, mais à chaque fois les noms ont du mal à me revenir. Mais euh, voilà, donc si vous essayez, peut-être que vous n'avez pas lu Odette Tout Le Monde, si vous n'avez pas lu Odette Tout Le Monde, je vous le conseille, euh, parce que là c'est vraiment l'exemple même et type que faire preuve de gentillesse et de bonté et faire preuve d'amour pour son prochain peut apporter de l'amour pour soi-même et du bien-être à soi. Voilà, donc écoutez, euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Là, là, je voulais faire plus court, hein, mais je fais toujours très long. J'espère que ce podcast va vous inspirer, au moins vous rassurer un peu sur l'état actuel des choses, et que euh, cela vous, vous permette de désamorcer voilà, la bombe de violence et d'agressivité qu'on vous propose. Tout n'est pas que violence et agressivité, il y a, il y a de l'amour de partout. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente peu importe le moment où vous m'écoutez, je vous dis à très bientôt.